1: connu à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Je suis quand même assez curieux parce que tu m'as dit que ma carrière a toujours été en, en sinusoïde ou en dents en montagne russe, je sais pas comment tu le dis toi. Quand même, tu as quand même un, un palmarès hyper dense maintenant, tu vois. Et comme tu l'as dit, tu n'as même pas 30 ans. Oui. En plus, tu as pris euh, une année de pause pourquoi tu, tu trouves que c'est un sinusoïde euh...
2: Parce qu'en fait, c'est grâce à ces... Euh... J'ai, j'ai eu des blessures. J'ai eu une pause bébé qui est un super bel événement. Je ne peux pas l'associer à une blessure, mais quand même, ça m'a arrêté, Ça m'a mis loin ouais. du, du circuit pendant un petit moment. Et c'est grâce à ces choses-là que ça m'a permis d'aller au plus haut niveau, en fait. Donc, j'ai eu une grosse blessure au dos en, après les Jeux de Sochi en 2015 que j'ai pas couru pendant un an. Euh... Voilà. Et du coup, j'ai dû travailler... Bah, typiquement sur mon dos et tout ça pour revenir euh, au plus haut niveau. J'ai été renversée par une voiture en... juste avant les Jeux de Pyongyang en mai 17, 2017. Ouais. Je me suis cassée avec la véhicule, donc pareil pendant 3, 4, 3 ou 4 mois, je crois. Euh, pas de ski roue, pas de course à pied, que du home trainer, 2h30 de home trainer par jour, euh, l'enfer. Il n'y avait <rire> pas Zwift à cette époque, je précise. Parce qu'avec Zwift maintenant, c'est un peu plus facile. Et puis, euh, voilà, donc, euh, je suis revenue pour les jeux de Pyeongchang. Et ensuite, ma pause maternité, qui m'a éloignée, pareil, pendant un an et demi des circuits. Et qui m'a, voilà, on sait maintenant où ça m'a, où ça m'a ramenée. Mais en fait, c'est grâce à ces, à ces choses-là que je me suis dit, ben, c'est vraiment ça que je veux faire. Et il va falloir que je travaille encore plus dur pour y arriver. Et en fait, moi, euh, il moi, n'y a que le travail qui marche chez moi. Il n'y a que ça. C'est que je sais que si je fais du bon travail, si je travaille bien, ça va marcher. Mais par contre, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse bien et il faut que j'en fasse beaucoup. Et en fait, c'est toutes ces, tous ces coups d'arrêt euh, me dit bon, « bah Là, je vais devoir travailler plus. <rire> » Donc, bah, en avant. Et c'est comme quand je fais une très mauvaise course. Euh, la course après, je suis performante. En fait, il me faut toujours euh, une claque ou quelque chose qui me pousse dans mes retranchements euh, le plus bas possible pour que je puisse remonter le, beaucoup plus haut.
1: C'est cette, on va dire, cette douleur ou cet échec qui te donne envie de rebondir et te donne encore plus la... L'envie d'y arriver
2: ouais je ne sais pas si c'est l'échec, mais c'est, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'adore le, le beau sport. Et moi, ouais. ce qui me fait rêver, c'est la performance. Vraiment. Euh, donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, euh, je vais mettre les bouchées doubles pour réussir à le faire. Mais ça peut être des trucs un peu stupides. Hein mais ouais. ça peut être... Euh... Je suis très nulle en traction, mais ça m'énerve d'être nulle en traction. Donc, je vais faire que des tractions pour, bah, pour arriver à faire des tractions, en fait. Et donc, <rire> okay. c'est un peu à chaque fois pareil. C'est, c'est d'arriver, de, de lécher la cuve tellement, <rire> voilà, d'être tellement bas de, que du coup, le, le seul moyen de me sortir, euh, c'est euh, OK, ben, moi, ce que je veux, c'est revenir là. Et pour arriver là, il va falloir que je travaille. Et en fait, c'est ça qui me ressort à chaque fois du truc. Et puis c'est le challenge, Je suis quand même, j'aime quand même assez les challenges, c'est de me dire, bon bah là, là t'es au fond du saut, ta clavicule, ben <rire> voilà t'es là, t'es sur ton, ton brancard là, tu sais le chemin comme ça va être long, mais en fait c'est, si tu réussis c'est juste, c'est top quoi, c'est, c'est, le, c'est, c'est le challenge, me dire ok, bon ben bah, allez, au boulot.
1: T'as vraiment le, le grosse mindset je ne sais pas si tu as entendu parler d'un peu de ce, non, je, je de ce, ce bouquin. Pas de c'est un livre qui a été écrit il y a 5-6 ans par Carole Dweck. Okay. Qui a eu beaucoup de succès, si tu veux, dans le développement personnel, dans l'entrepreneuriat. Et en fait, qui fait vraiment la différence entre l'état d'esprit fixe oui. et l'état d'esprit de développement. Donc en anglais, le growth mindset. Okay. Euh, le livre ça s'appelle, ça s'appelle Mindset, je crois juste. En anglais, en français, c'est Oser réussir. Je le recommande, il okay. est vraiment bien. Et ouais, en fait, ça fait la part justement à toutes ces personnes-là qui adorent en fait le défi et adorent être débutants dans un domaine oui. pour justement avoir beaucoup Mais de Parce boulot que je et le être le... nul. Le voir de manière positive, <rire> tu vois, et le transformer ce... justement cette nullité ah, c'est ça. que certains vont prendre d'un point de vue fixe que, ok, je suis nul, je ne peux rien y faire. Et il y a ceux qui se disent ok, je suis nul, c'est pas parce que je suis nul que je ne peux ouais, pas devenir En fait, bonne je, demain, je déteste
2: ce... <rire> ce sentiment de ne ouais, de pas savoir faire quelque chose. Mais, mais dans tout, <rire> dans tout. Euh, par exemple, je prends, hein, je prends un truc bête, mais si euh, je, je, j'aime, j'aimerais beaucoup peindre. Mais par exemple, je ne commencerai jamais par un cours de peinture euh, basique. Okay. Tout de suite, j'attaquerai le cours confirmé, peindre un paysage, je ne sais pas quoi. Euh... <rire> mais en fait, je ne passerai jamais par les étapes, euh, d'abord on fait comme ça, puis après on fait comme ça, et puis après on fait comme ça. Non, c'est direct, je vais faire le truc le plus dur tout de suite. <rire> je suis sûr que je vais y arriver, alors que certainement pas. Mais voilà, en fait, c'est. Je déteste. Euh... Ouais, je déteste ne pas arriver à faire quelque chose. Donc, euh, je mets tous les moyens pour. Et puis après, à la fin, ma peinture, elle sera certainement très moche, mais au moins, je me serais dit, ah, j'ai réussi à, à faire le truc le plus dur qu'on puisse faire.
1: Mais tu vois, dans, dans son livre, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, elle dit que justement, on se mettre des défis très durs. Donc, choisir. Je sais pas, le morceau de piano le plus difficile ouais. à faire, ou se fixer un temps sur 10 km qui est au-dessus de ses moyens, ou faire une peinture, ouais. euh, faire un cours de peinture qui est déjà au top niveau, et eh ben en fait, ça te fait progresser beaucoup plus vite. Et ça, c'est vraiment un, une preuve ouais, d'ambition et de, de l'état d'esprit de développement. Quoi. Bah, donc, voilà, le...
2: donc j'aurais appris quelque chose. <rire>
1: tu pourras le lire et le transmettre. Voilà, c'est, c'est très ça. contagieux. <rire> ok, de... okay.
2: oser réussir, c'est ça.
1: Ouais, ouais, okay. il, est vraiment, il est vraiment bien. Tu fais quoi d'ailleurs, de... vu qu'on parle lecture et peinture euh pour décompresser un peu du, du sport et, et oublier euh, oublier un peu la perf
2: quand même t'as vu mon jardin bah, j'ai vaguement vu voilà. vaguement vu bah, je fais du jardinage ouais. j'adore c'est ça me ça me permet de m'échapper euh, arracher les herbes ou euh, planter des planter dans le potager et tout ça me ah ouais, c'est du lâcher prise euh, beaucoup de jardinage du coup euh, je, lis, je lis pas mal quand j'ai le temps <rire> tout est une question de temps désormais bien sûr bien. Euh, avant pareil avant je faisais de la couture ah si, je... l'hiver, par exemple, je tricote beaucoup. Parce que okay. pareil, en fait, ça... l'esprit divague et ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Trop chouette. Ouais, voilà, ça, je fais pas mal de trucs. Euh... En fait, j'ai besoin de m'occuper. En écoutant des podcasts, j'imagine. En écoutant <rire> des podcasts, ouais, pas mal. Ça, c'est souvent les étirements ou dans la voiture, les podcasts. J'aime... En fait, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à, à rien faire, mais à rien mmh. faire de concret. Voilà, j'ai besoin bah, de terminer ça un livre. Euh, voilà, c'est ça. J'ai besoin de finir un bandeau ou un bonnet que j'ai tricoté. Ouais, j'ai, j'ai besoin de finir des choses. Ça me fait du bien. <rire> <Voilà>. J'ai fini. <rire> je, te, je te comprends. Moi, des fois,
1: j'ai des copains que ça saoule tu vois, de, on, d'avoir une activité. S'il n'y a pas un, un but précis, oui. je perds patience. Tu vois, et je quand est-ce qu'on arrête En fait, on arrête au moment où on a réussi. Oui, c'est
2: ça. En fait, euh, non, mais c'est pour t'occuper, oui. Mais bon, c'est quand que ça se finisse,
1: ce truc, quoi, <rire> que je puisse faire autre chose. Peut-être as mentionné de la lecture Tu as peut-être quelques bouquins à me recommander euh, Qu'est-ce que je peux euh.
2: te recommander euh, Ah, bah, tu vois, par exemple, j'ai fini un livre, Illimani, qui est Illy super. Mani. Okay. Ouais, euh, ouais. Euh, sur euh, l'histoire d'un, d'un jeune alpiniste qui se passe un petit peu par ici aussi, un peu mal. C'est pour ça aussi, quand tu connais le coin, c'est assez sympa. J'ai okay. adoré sur... Euh, ouais, C'est sur de la montagne et il m'a, il m'a un peu bouleversé ce livre. Il est très sympa, euh, recommandé par ma sœur d'ailleurs. Euh, qu'est-ce que j'ai lu euh, Je suis une grande fan de Granger. Okay. <rire> j'ai appris ça au Granger, ça se lit très bien, c'est, c'est bien. Ouais. Ah si, une fan absolue de Ken Follett. Les Piliers de la Terre... Euh... Ok. Ah, j'aurais ah, plus... jamais imaginé. Ah, si, j'adore. Les Piliers de la Terre, tu m'en recommandes Piliers de la Terre, ouais. Piliers de la Terre, mais même le siècle. Tout... En fait, Ken Follett, dans sa globalité, toute l'œuvre de Ken Follett, euh,
1: j'adore. Okay. C'est marrant, mais c'est... c'est ma maman, quand on a lu quelques-uns, qui me le recommande. Ah là là, mais j'adore. Je crois que je fais un refus d'obstacle. Eh ben voilà, non, bon bah,
2: peut-être que ça va te donner <rire> l'impulsion.
1: Mais, euh, mais je les ai... Enfin, ma mère les a tous, donc Grand je suis Grande fan de Ken Follett, ouais. Okay. Si...
2: Ah, ouais. S'il y a vraiment un truc à lire, c'est, c'est lui. Ok, bon bah écoute, trop puis, bien. Il puis, y, y en a un paquet. Ça va t'occuper un moment.
1: Quand on a parlé de tes activités, t'as, t'as mis un petit peu en miroir euh, un avant-après, puisque en 28 octobre 2019.
2: Exactement, c'est ça.
1: Un heureux événement est arrivé dans oui. ta vie. Ouais. Euh, une petite fille. C'est assez rare, finalement, dans les carrières de sportifs de haut niveau. Ça devient de plus en plus. Ouais, fréquent. ça devient un peu plus, oui. Ça c'est arrive vrai. de plus en plus. Comme je te disais, j'ai eu la chance d'interviewer Cléopathe Darleux ouais, sur, sur le sujet, euh, Mélina Robert-Michon ouais. aussi sur le sujet. en oublié, je suis désolé aux autres athlètes que j'ai oublié, mais je sais qu'il y en a d'autres. Quelques papas aussi, euh, Charline Picon. Je oui, Charline Picon. Picon. Euh, donc, vous, vous êtes quand même des très belles porte-voix ou des très, beaux, très belles porte-drapeaux de la maternité et <rire> du sport. Comment ça s'est réfléchi, ce projet Est-ce que c'est venu euh, naturellement pour toi tu en avais envie depuis longtemps euh... Est-ce que tu peux me, ouais. me faire un petit un peu truc. la jeunesse je, de je, tout ça j'ai, j'ai tellement de questions que je ne sais pas par où commencer. Puis le Alors
2: est... euh, Oui, j'ai toujours voulu des enfants depuis tout le temps. Euh, sauf que bah, du coup, dans le sport, c'est toujours un peu compliqué. On se pose toujours un peu plus la question. Mmh. Je pense que je me serais un peu moins posé la question si j'avais été dans la vie. Euh... Je dis toujours la vie normale, c'est sans offense. <rire> c'est, ouais, donc c'est un projet qu'on avait depuis un petit moment avec mon mari. Il euh, faut savoir que mon mari est entraîneur aussi, donc c'est, il a un rythme de vie de biathlon, qui, de biathlon oui. on ne fait, <rire> fait pas dans l'original, mais euh, donc le, les rythmes de vie sont quand même assez euh, denses pour nous deux. Et en fait, euh, après les Jeux de Pyeongchang, j'avais dit à Martin, écoute, euh, après les Jeux, j'aimerais me faire une pause. Euh, ça s'est déjà fait. Marie-Dorin l'a fait. Je l'ai côtoyé avant, après, okay. pendant. <rire> donc, euh, donc, j'avais euh, quand même un, un bel exemple que c'était possible de le faire. Je savais un peu les difficultés, mais c'était possible de le faire. Et je lui après les Jeux, j'aimerais bien faire une pause. Donc, ouais, parce euh... qu'elle est revenue en plus au top niveau. Oui, elle est bien après, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, super bien revenue. Ouais. Bon, bah go. Et en fait, après les Jeux, c'était euh, tellement difficile parce que je suis passée à côté de mes Jeux. C'était vraiment une vraie déception pour moi, Pyeongchang, que j'ai dit, écoute... En fait, non, parce que si je fais un bébé maintenant, je ne repartirai pas. Je n'arriverai okay. pas à repartir sur, sur une deuxième carrière. Quoi. Mais je dis par contre, si l'hiver se passe bien, euh, peut-être que je peux, euh, ouais, je peux raccourcir mon hiver. Quoi. <rire> et c'est ce qui s'est passé. J'étais hyper performante mois de décembre, mois de janvier. Et donc, euh, on a mis la machine en route. Et c'était une super décision. Euh, voilà, c'était un petit peu compliqué au début parce que du coup, c'était les championnats du monde d'Ostersund en mars. 2019, j'étais enceinte, mais de pas longtemps, euh, je voulais pas le dire, parce que, parce que voilà, c'était le, le tout début. Euh, donc mais j'ai couru... Tu n'as couru... pas osé dire. Non. Bah, j'ai, en fait, ce n'est pas que je n'ai pas osé, parce que... Ouais. Mais c'est que je ne voulais pas. Euh, parce, que, bah, parce que j'étais encore performante et que du coup, je ne voulais pas qu'on... Ouais, qu'on me mette sur la touche. Quoi. Ouais. Euh, mais en fait, j'ai été carrément pas performante. Ça m'a tombé dessus sur le coin du nez. C'était <rire> l'enfer. J'avais j'allais, des nausées. J'allais, j'allais te demander. Ouais, parce non, que non, 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 c'était vraiment horrible. T'aurais J'avais pu des nausées. Faire un exploit, mais quand même, mais non. c'est compliqué. Les ouais. ouais, non, non. trimestres. J'y... Exactement. Voilà, je l'ai vraiment très mal vécu. Euh, finalement, je suis allée le dire euh, aux entraîneurs. Euh, deux ou trois jours avant le relais, femmes en leur ouais. disant Écoutez,
1: c'était plus de l'orgueil que de la peur de oui. mécompréhension. Oui, c'est ça. Et
2: okay. puis, bon, <rire> je m'adressais, à mes entraîneurs de l'époque qui étaient papa, enfin, je veux dire, euh, j'avais totale confiance en eux, donc je suis allée leur dire je dis, Écoute, je suis enceinte, euh, je... c'est pour ça que je suis, parce que tout le monde cherchait, mais comment ça se fait que tu n'es pas en forme C'est pas possible, T'étais... il y a un <rire> mois, c'était super et tout. En fait, au un bout d'un moment, je me suis dit non mais là, tu, c'est pas c'est pas bon aussi de les rouler dans la farine. Enfin, sois honnête. Euh, bien sûr. Donc voilà. Donc je suis allée leur dire et j'aurais dit donc euh, moi le relais, je veux pas le faire. Enfin, je, je vais planter l'équipe, ça sert à rien. Je suis hors de forme et ils m'ont dit ben de toute façon, t'as pas le choix. La remplaçante est malade. <rire> ah. bon bon bah ok. Et donc je me suis alignée. J'avais le premier relais. Et sans le dire aux filles, il n'y avait, y avait euh, qu'une seule fille qui était au courant dans l'équipe, c'était celle avec qui j'étais le plus proche et que j'étais dans sa chambre et que du oui. coup je me levais tous les matins à 5h du matin en courant. Donc à un moment elle m'a dit il n'y a pas un problème là, c'est si, un problème. <rire> donc voilà, ouais, donc je lui ai dit euh, c'était, qui, d'ailleurs c'était Justine. Ouais, okay. et, je lui ai, et j'ai dit aux filles euh, la veille du relais j'aurais dit écoutez, je, je suis malade, je ne suis pas bien, préparez-vous à ce que je vous donne le relais loin, je vais faire le max que je peux. Les entraîneurs étaient au courant, hein, donc voilà, je vais faire le max que je peux, mais euh, c'est possible que je vous donne le relais loin, donc préparez-vous à pas courir devant, en fait, à, à ce que la deuxième relais lieu parte mmh. pas devant. Euh, bon, finalement, on a fait un relais pourri euh, toutes, donc euh, voilà, c'était un peu la cata. Euh, moi, je suis rentrée, je n'ai pas fini la Coupe du Monde parce que j'étais vraiment <rire> trop malade. Et là, j'ai coupé. J'ai dit, euh, vous, je reviens l'année prochaine, vous me laissez. dans, ah, dans un an, salut. <rire> okay. et, et j'ai adoré ma, ma grossesse parce que je, je m'étais dit, de toute façon, je reprends pas le... Enfin, je ne courrai pas la saison prochaine. Ouais. Donc, ça me laisse du temps. De revenir ça me laisse du temps de profiter de ma grossesse qui est quand même un événement exceptionnel dans Bien la sûr. vie d'une femme quoi et, euh, et j'ai fait plein de choses je suis comme je l'évoquais tout à l'heure je suis allée entraîner des jeunes euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai fait plein d'autres choses j'ai fait du sport pour moi sans objectif de faut pas que je perde la forme et tout de toute façon je savais qu'à un moment donné j'allais perdre la forme en général <rire> on est tellement des à un moment enfin on devient tellement des machines l'hiver que ouais, voilà je, je, savais, je savais que que voilà je voulais juste voilà je contrôlais mon poids et, et je bougeais pour moi quoi vraiment pour pour être en forme enfin ouais. pour être en bonne santé mais sans objectif de perf et c'était génial okay. j'ai pris du recul sur beaucoup de choses ça m'a Reposer le cerveau, j'ai pas pensé au biathlon, j'ai pas touché la carabine, j'ai pas touché les skis et tout, et c'était génial, j'ai adoré. Et, oui. puis, et puis, du coup, j'ai, j'avais dit, je, 1er mai, euh, je reprends l'entraîne- le vrai entraînement, et le premier stage, je crois, était fin mai, et mon objectif, c'est d'arriver au stage fin mai euh, et de suivre les autres comme si s'était ouais. rien passé, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, c'était génial, en fait, ça m'a fait, vraiment fait le break, c'était chouette. Très et bon moment.
1: Euh, c'est... Alors... Tu vois, il y, y a plusieurs témoignages de, de femmes qui disent que bon bah première fois que tu refais du sport, c'est un peu oui. plus compliqué. <rire> euh, est-ce que tu t'es fait tu t'es fait accompagner Oui, vois, je me suis oui. euh, pour revenir un petit peu plus vite parce à que l... il me semble qu'en octobre, du coup 2020, tu es championne de France sur euh, deux oui, disciplines. Oui, c'est ça. Donc en séparant un an après, ouais, c'est ça. Euh, oui, ben bah, en fait, quoi.
2: j'ai euh... alors déjà j'avais l'expérience de plusieurs euh, mamans sportives et mamans non sportives mmh. mais enfin des femmes actives quand même il y a euh, Anouk Fèvre Picon aussi une fondeuse ouais. qui a couru euh, avec euh, un bébé quand même on va pas l'oublier qui m'a beaucoup aidée le, sur le sujet et j'ai, je suis tombée sur une sage-femme juste incroyable qui est ouais qui m'a vachement accompagnée dans ce projet et avec elle, enfin elles étaient deux, euh, elles m'ont vraiment bien, ré... enfin voilà la réduc, euh, ça s'est super bien passé. On a attaqué tôt parce qu'elles savaient que j'étais sportive et que
1: bah du coup c'est on... vraiment clé le, le travail de réduc ouais. de respiration. Et il est, de... est obligé, enfin pour le moi abdominal. il a été obligé
2: ouais. en fait. Ouais, pour moi c'est primordial.
1: Je pense que même toutes les femmes devraient pour vraiment, les femmes. le faire à fond quoi. Ouais. Parce que c'est... Il faut vraiment le faire à fond. C'est, c'est trop souvent négligé. Ouais. Et... Et tu vois, dans le sport, on a cette rigueur, on nous dit, eh, tiens, il faut, il faut le faire. T'as une routine, <rire> tu le fais, tu vois, donc, euh, et je le vois, tu vois, je le vois avec la mère de mon fils, elle, a été hyper carrée, euh, elle l'a super bien fait. Ouais. Et tu, je vois la différence avec des femmes non sportives. Oui, oui,
2: non, mais la diff, elle est, cette routine, elle est trop
1: importante. Et du coup, euh, Ouais. ouais.
2: Et puis, et puis, elles étaient à l'écoute parce qu'elles savaient que je faisais du haut niveau. Donc, mmh. le corps a une mémoire. Encore,
1: encore plus, ouais. Donc, euh,
2: ouais. oui, déjà, encore plus. Euh, moi, je voulais repartir courir. Hein. C'était hors de question qu'on me dise <rire> tu ne peux pas courir pendant six mois. Enfin, moi, j'adore la course à pied. Euh, je voulais repartir courir, quoi. Donc, voilà, il y avait plein de petites choses qui ont fait que j'ai été super bien accompagnée et que ça s'est super bien passé. Et que finalement, on fait un sport qui est doux. Que moi, j'ai repris euh, octobre, novembre. Je crois que deux mois après, j'étais sur les skis de fond il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de choc enfin, voilà, j'ai pu faire ouais. des bornes ça m'a permis de, ben, ouais, gentiment de me refaire la caisse et... mais oui le travail, ce travail il est trop important ouais. et j'en profite, vu qu'on parle de ça ma fin de carrière je ne sais pas quand elle sera mais pour moi c'est, c'est une... vraiment une piste de, de... de reconversion c'est... C'est, trop impor... c'est un travail qui est trop important mais même euh, le retour de grossesse et même pendant la grossesse en fait, on a le droit de faire du sport moi, ça a été une ouais. révélation pour moi. On a le droit de faire du sport parce que bien j'ai sûr. discuté avec, des, avec une médecin que je connais très, très bien, euh, suédoise, qui m'a dit « Mais Anaïs, t'as le droit de faire du sport Ah bon ?» <rire> Non, mais c'est, c'est trop mais bête. C'est hein. dingue. Ouais. Mais jusqu'à… jusqu'à, jusqu'à je ne veux pas dire de bêtises, mais l'allure seuil, seuil aérobie, on a le droit jusqu'à vraiment beaucoup… Enfin, à un stade avancé de la grossesse. Hein.
1: Ouais, ouais, bien Alors sûr.
2: qu'en France, on te dit « Non, 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 attention, attention, attention. » En fait, c'était ouais. une révélation pour moi de me dire « Ah oui, je peux faire du sport, je peux faire plein de choses, je peux faire des abdos. Euh, » tout en... Enfin voilà, c'est toujours pareil, en faisant les choses correctement et tout, mais on peut faire plein de choses. Et ouais. ça, pour moi, c'est vraiment... Ça m'a donné vraiment envie pour la suite de me former là-dedans et, ouais. et de... Parce qu'il y a un vrai manque là-dedans. Et, mmh. et Cléopâtre Darleu a fait un super boulot là-dessus avec la convention en Honde et avec l'INSEP qui a sorti un document assez récemment mmh. sur la maternité. Il y a un vrai vide et ouais. je pense que si on était plus accompagné, il y aurait beaucoup plus de mamans euh, sportives. J'en suis sûr. Ouais, bien enfin, sûr, ça fait plus... peur en fait. Ouais, exactement. Ça fait
1: peur. Mais euh, et tu vois, euh, alors je sais pas si c'est un biais du survivant ou si c'est euh, ou si c'est un indice, mais euh, toutes, en tout cas, les femmes que j'ai pu interviewer, euh, vous avez toutes, vous êtes toutes revenues encore plus fortes
2: ouais, ça, je sais de cet pas, événement.
1: C'est... Donc, je sais pas. Est-ce que c'est le, le, Alors, le biais moi, je, vois, je sais Est-ce que... que c'est un biais ou est-ce qu'il y a d'autres femmes Enfin J'imagine que c'est un biais, mais... Je sais pas. Je mais... sais
2: qu'en tout cas, il y, a, il y a une donnée physiologique indéniable. C'est que moi, mes globules rouges, <rire> depuis ouais. que j'ai accouché, elles sont vraiment plus hautes. Enfin, enfin pas depuis que j'ai accouché, depuis que j'ai porté en fait un, un bébé, oh non, ouais. euh, mes globules rouges, elles ont monté et ma VO2 ah ouais. a augmenté du coup. Ça, ça, c'est, c'est, c'est factuel dingue. en fait. C'est à un moment okay. donné, on a beau dire plein de choses, c'est, c'est factuel. C'est quand même, c'est que quand même, <rire> il se passe quelque chose dans le corps qui ouais. fait que. Oui, il se passe quelque chose, en tout cas pour les sports d'endurance, qui est hyper bénéfique.
1: ouais après, vous en avez tous besoin, euh, mm. tu vois, de. Sur certains sports plus oui. que d'autres, tu vois. Mais, mais euh, moi, ça, c'est, c'est, ouais. un,
2: voilà, c'est factuel. Globule c'est rouge dingue. et VO2 vont euh, okay. okay. augmenter.
1: Ben ouais, mais mille et tout, pour ça, faites des enfants. Et je comprends que tu écoutes beaucoup la matressance, parce qu'il y a aussi beaucoup d'avis, justement, d'experts et d'expertes qui vont parfois un peu à l'encontre de ce qu'on nous a répété pendant des années et qui, en fait, vont au-delà, justement, de ces préjugés et vont faire des vraies études concrètes et vont l'expérimenter sur le terrain. et il faut voir quoi. Donc euh, bah écoute, top. Franchement, je suis ravi de te <rire> l'entendre dire. Tu vois, moi, je suis, un, je suis un fervent défenseur que le corps est magique. Oui. Le corps humain est complètement incroyable. Et qu'on peut lui faire faire des choses très belles si c'est bien encadré, si on l'écoute, ce corps. Oui, si et, on l'écoute, ça aussi. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'études qu'on tu vois, On vit dans une société, société patriarcale. Et tu vois, il y a beaucoup d'études qui ont été. Mal faites ou souvent peut-être dirigées un peu d'un point de vue un peu trop masculin mm, mm. sur des femmes enceintes. On est, je pense, au début de. Ouais, de je pense plein que ça commence un peu. Ouais, ouais moi je et... pense que
2: je trouve que ça commence à bouger un peu. Euh, après, c'est peut-être parce que je m'intéresse un peu plus au sujet aussi. Et c'est... Mm. Mais je trouve qu'on en parle plus. Je suis contente de faire partie de, de ces femmes en fait. Ça me rend, ça me rend assez fière. Je, je suis pas fière de beaucoup de choses en tout cas dans ma carrière enfin voilà je... mais qu'on me qualifie de maman athlète ça je... j'y tiens en fait ça me touche en fait quoi. et qu'on reconnaisse que être maman et être athlète ben c'est quand même challenge quoi encore ouais. une fois c'est un challenge
1: <rire> c'est pour le coup là tu rentres dans un cercle très fermé tu vois de des femmes qui ont été maman et ensuite médaillées olympiques, je pense qu'il y en a pas Beaucoup en France, je ne pas les euh, nombres, mais euh, ouais, ouais vous, mais sortir, pas, les, les stats sont compliqués, mais en tout cas, c'est très beau et très chouette. L'organisation, ça change beaucoup, oui, euh... <rire> c'est un cri du cœur. c'est comme ça que j'avais amené <rire> le
2: sujet. <rire> oui, euh, bah, l'organisation, c'est faut tout, tout refaire, quoi. Faut savoir que alors, euh, nous on s'entraîne, Allez entre euh, la fourche, la grosse fourcelle, c'est entre 3h et 4h30 par jour donc c'est souvent du bicotidien
1: donc deux fois plus de temps de transport
2: voilà, bon après ouais. le temps de transport ça dépend c'est vrai qu'on ouais. peut partir courir de la maison enfin, en fait on n'est pas obligé aussi de se rendre tout le temps à un stade euh, moi ouais. je, je tire pas tous les jours par exemple, donc euh, des fois je pars en ski à roulette de la maison ou à pied ou en vélo donc ça, c'est vrai que ça fait du porte à porte quoi mais euh, c'est de la fatigue ah, c'est du quotidien c'est comme de la fatigue. Du sommeil en voilà, moins. Du sommeil en moins. Euh, donc ouais, c'est toutes les l'organisation, c'est euh, bah c'est le matin emmener la petite à la nounou, ou jouer chez les grands-parents, ou, ou s'organiser euh, le jour où il y a personne. Ben bah, c'est moi qui vais faire mon sport d'abord et puis bah Martin c'est un sportif aussi donc il y va après. Enfin voilà, en fait c'est se passer des relais quoi. <rire> euh, et puis partager les moments à trois parce que c'est trop important aussi. Tout est organisation tout le temps. Et puis le soir, euh, ben nous, on a une petite fille qui ne dort pas tôt, qui n'a pas envie de dormir tôt, donc on a envie de profiter de ses parents. Donc, euh, bah des fois, 21h30, euh, ben c'est moi qui ai envie d'aller dormir. Quoi. Ouais. <rire> donc, euh, ouais, donc, ouais, organisation, c'est quand même un euh, gros changement. Euh, après, on s'y fait. Ouais. Voilà, de toute façon, on n'a pas trop le choix.
1: J'imagine que c'est plus facile à gérer tu sais, quand tu es dans ta phase un peu d'entraînement et que. Je ne sais pas si elle va à la crèche.
2: Oui, elle a un nounou. Enfin, ouais. Euh, ouais.
1: Une, une, une garde partagée, ouais. j'imagine. Ouais. Et comment vous gérez du coup pour les voyages parce que es quand même j'ai pas compté le nombre de, de coupes du monde mais il y a un Alors voyage. Alors en gros international...
2: on, nous on, on a trois semaines de coupe du monde. On part trois semaines, on revient une semaine, on repart trois semaines. En gros c'est ça notre rythme de l'hiver. On est une mmh. semaine par mois. En gros entre novembre, décembre, janvier, février, et mars, on est cinq semaines à la maison quoi. Ok. Donc euh... Comment tu as géré cette année? Euh... Plus les jeux. Mal, <rire> mal, non, pas mal géré. Mais disons que donc Emmy c'est un bébé Covid, donc euh, les voyages euh, et tout ça c'est voilà depuis deux ans c'est quand même assez compliqué. À la base euh, je voulais qu'elle voyage plus avec moi, qu'elle soit plus souvent avec moi, c'est pas le cas donc on... voilà j'ai fait avec. Euh, donc ça veut dire que je pars trois semaines sans voir ma petite. Voilà il y, des... y a des trois semaines où ça se passe bien puis il y a des trois semaines où c'est plus compliqué pour plein de choses parce que ben, quand ça marche quand le sport marche ben finalement ça marche donc euh, en avant quand c'est un peu plus compliqué ben en fait on a envie de rentrer on se dit mais pourquoi je suis là je fais de la merde j'ai envie de rentrer chez moi quoi. je serais peut-être ouais. plus utile à la maison donc, euh, donc ça c'est c'est quand même hyper compliqué à gérer pareil la semaine où je rentre ben c'est pas une semaine de repos quoi. c'est une ouais. semaine d'entraînement et puis euh, ben, j'ai mes besoins de maman qui a envie de rester avec sa fille et puis d'un autre côté elle ben euh, qu'est-ce que tu fais là? <rire> je ne sais plus, depuis trois semaines, tu débarques. C'est, c'est compliqué aussi pour elle. Pour Martin, on n'en parle même pas. C'est juste. Euh, euh, voilà, lui, il enchaîne le boulot, euh, la, la gestion des mises à la maison et tout. Donc, ces c'est grosses organisations, l'hiver, c'est vraiment dur. Pour moi, psychologiquement, c'est quand même, ouais. ça devient de plus en plus compliqué. Je pense que la première année, je l'ai géré. Je dirais pas facilement, mais euh, voilà, c'était tout nouveau. Je repartais ouais, sur la Coupe du Monde. Ouais, c'était cool. Tu
1: redécouvres, tu reviens. Cette
2: année, euh, un peu plus compliquée. Les jeux, c'était loin en plus. Euh, décalage euh, horaire. Décalage horaire et tout ça. Beaucoup plus dur à gérer cette année. Et l'année qui vient, bah, on va voir. Mais il faut que je trouve des ajustements parce que, parce que je finis. En fait, ça me... la, balance, la, la balance est trop déséquilibrée en fin de saison. Ouais. Euh, donc euh, j'aimerais qu'elle soit un peu plus équilibrée sur le euh, surtout en fait c'est un tout hein. c'est euh, un manque un, une envie de rester à, plus à la maison euh.
1: comment est-ce que tu pourrais couper c'est en ne faisant plus certaines disciplines du biathlon ou certains formats non parce que euh, les formes supprimant quelques coupes du monde ouais c'est plus ça plutôt ouais.
2: supprimer des week-ends fin des étapes plutôt que des formats parce que finalement il n'y a pas un format que j'accepterais de plus courir par exemple okay. Euh, et en fait nous c'est pas trop le cas et on, est, on est pas spécialisé général par format c'est ça oui par ouais. format et par... mais en fait tous les athlètes font tout c'est pas comme dans certaines disciplines en athlée par exemple où t'es spécialisé dans le 800 ou dans le 400 quoi. c'est que nous en fait on fait tout euh, après finalement il y a des formats qui conviennent peut-être un peu plus que d'autres mais finalement on est assez complet et puis en fait il y, y aurait très peu d'intérêt parce que, euh, parce que ça me ferait pas rester plus à la maison vu que, les, vu que chaque, en, en gros il y a Trois compétitions par étape et ouais. ça tourne. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a la semaine du milieu, peut-être, il n'y a pas d'individuel, mais ça ne me permettrait pas de rentrer à la maison et de courir le reste, en fait, parce qu'on est toujours trop loin. Donc, euh, non, la meilleure solution, ce serait de sauter carrément des étapes, ce qui est envisagé et envisageable. Euh, après, il ne faut pas se tromper d'objectifs, Ça veut dire que si tu sautes des étapes, tu ne joues pas le classement général. Voilà, ouais. il voilà, y a plein de petites choses à, à caler. C'est. c'est... Autant j'ai eu un gros chantier ce printemps sur moi-même, autant là j'ai un gros chantier qui m'attend là-dessus, <rire> sur bah avec le st- être ok euh, surtout avec le staff, avec les athlètes, voilà que tout soit que tout soit posé. Et aligné, et pas dit. Voilà, exactement. Ouais. Et que, que ce soit décidé avant et pas au dernier moment. Ouais, je viens pas en fait ce week-end. C'est pas possible, c'est pas envisageable de faire ça. C'est, euh, ça peut être l'idée. Après, ce qui est frustrant, c'est que nous, on s'entraîne presque huit mois de l'année pour quatre mois de compet, quoi Donc, euh, c'est vrai que des compétitions il mmh. n'y en a pas tant que ça, même s'il y en a beaucoup. Enfin, en fait, c'est toujours pareil. On a l'impression mmh. qu'il n'y en a pas beaucoup, mais euh, pourquoi s'entraîner autant et pas faire beaucoup de courses Voilà, c'est toujours un peu.
1: Voilà. Toujours, Il y a un dilemme. C'est, voilà, c'est toujours l'affaire. pareil. Ouais. Ouais. Bah, écoute, euh, écoute, merci d'en, d'en parler tu vois, et de libérer un peu la parole sur le sujet. Et ça me donne envie, en tout cas, de suivre tes choix et Mes tes décisions. décisions. Et je pense que ça inspirera beaucoup d'autres, tu vois. Euh, euh, beaucoup d'autres femmes aussi qui se posent la question, euh, athlètes de haut niveau ou peut-être moins, tu vois. Tu vois, tout à l'heure, quand tu disais oui, euh, bah, pendant cinq mois, peut-être que je vous. Enfin, enfin, pendant. Je vois que cinq, enfin, cinq semaines, euh, ma fille... Euh, tu vois, j'ai senti un petit, un petit rectus sur ton visage, mais le nombre d'hommes qui font ça, oui. il y en a beaucoup. Et il oui. ne faut pas, je pense, en rougir. Et, et oui, mais parce que maintenant...
2: Martin, heureusement... Tu ne pourrais pas faire sans. Ah, bah, non. C'est pour ça en fait, mais... ma performance, c'est notre performance. C'est, ça marche. Euh, on mais on, quoi, est, quoi, on est trois là-dedans. Moi, je ne pourrais ouais, pour pas l'autre. tenir. Je sais, euh,
1: <rire> cinq mois de l'année, euh, comme ça, je pense que je ne pourrais pas tenir. Ouais, Donc, bah après,
2: euh... Euh, après, c'est pour ça aussi que ce printemps, c'était compliqué, parce qu'il fallait qu'on prenne une décision pour notre famille, pour nous, euh, et que si lui, il me disait stop, ben, c'était stop. Voilà. À un moment donné, euh, euh, <rire> s'il n'y a plus personne pour garder Amy, euh, <rire> moi, je vais venir la garder. Quoi. Donc, euh, et c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Pour moi, à quel point les jeux ont été difficiles pour moi euh, c'est parce que, parce que cette médaille, c'est la mienne. Je suis allée la chercher toute seule ce jour-là. Mais en fait, lui, il, est, il me suit. Quoi. C'est, ouais. c'est mon ombre Et en fait, cette médaille, bah, c'est la sienne aussi. C'est celle d'Amy. Et je n'ai pas pu partager avec eux mmh. là-bas. Et ça, c'était super frustrant pour moi. Parce que finalement, il elle a lu cette médaille aussi. Hein. Bien <rire> parce sûr. que sans lui, je l'aurais jamais eu. Mais
1: tu fais bien de le dire, tu voilà. vois. Et... <rire> je trouve... Euh... On dit, il y, a un, il y a un dicton, d'ailleurs, qui mériterait d'être revisité, revisité. On dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Je n'aime pas voilà. du tout ce dicton. Eh bien, voilà, on peut l'inverser. Là, c'est dans l'inversé. <rire> euh, Derrière une grande femme, il y a aussi un grand homme. Ouais. Et, et bravo à lui, tu vois, parce que ça fait aussi partie de, des... Il faut être deux pour faire évoluer les oui. mentalités. Et, et Au moins, moins deux, des... ouais. <rire> et euh... Non, mais tu vois, tu, tu pourrais... Euh... Il y a peut-être aussi d'autres femmes qu'on envie et qui n'ont pas le partenaire qui est pour. Ou... Oui, peut-être, peut-être aussi. peur, en fait, tu vois. Et ouais. je pense que les... Les hommes aussi devraient en parler entre eux, de oui. s'entraider. Donc, euh, ouais. donc, très chouette. Bravo non, je, suis à lui. je suis tombée sur un, Bravo un super. À <rire> <deux>. <rire> Bravo à tous les deux. Bon, lui, Ça fait déjà une heure et demie d'interview, donc Putain, euh, on, ça, ça on est bavard. <rire> euh, mais tu as mentionné plusieurs fois tu vois, que, que, euh, que, ouais, que ça a été une période de réflexion, une période de doute. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer
2: eh ben, Je ne suis pas championne du monde. Je n'ai pas de titre. J'ai, j'ai des médailles d'argent, j'ai des médailles de bronze, mais je n'ai pas de titre. Nulle part. Ni en relais, j'ai, ni en, en individuel. Et... j'ai pas de titre. Et... C'est
1: vrai que 17 euh, en Coupe du Monde si en
2: Une relais... seule. Ah oui. En relais ou en Indiv En Indiv, j'ai une seule victoire. C'est, c'est ridicule. <rire> non, c'est pas le mot, mais... C'est... 17, 17, 18 podiums en tout 18 podiums et une seule victoire. Voilà. Ouais. Donc, euh, tout est dit, quoi. <rire> Donc, euh, c'est ça. C'est, euh, 18 podiums, c'est, c'est... d'un côté, c'est beaucoup. Et je me dis si j'arrive à être deuxième, si j'arrive à être troisième, pourquoi j'arrive pas à être première Qu'est-ce qui me manque en fait pour être première J'ai pas toutes les réponses, mais je fais en sorte d'avancer. Voilà. Euh, j'accepte de changer des choses. Euh, ce qui est compliqué pour moi, c'est un gros travail sur moi. Mais euh, je suis prête à changer des choses pour aller chercher euh, ces victoires que j'ai pas. Euh, donc euh, c'est ça qui me tient. Voilà. Okay. C'est pour cette année, c'est pour cette préparation, c'est ça, c'est que je veux gagner maintenant. J'ai fait deuxième, j'ai fait troisième, c'est très bien. Hein. Mais je veux gagner maintenant.
1: <rire> Une place alors, ok. Euh, mais c'est vrai que tout s'éclaircit, ouais. Tout s'éclaircit. Tu te vois comment dans dix ans
2: Waouh Dans dix ans, je... bah, j'aurai... Alors, j'aurai... je fêterai mes 40 ans. Alors, bah, je me vois avec... Je pense qu'Amy aura euh, frère et sœur. Frère... Ou... Enfin, un ou deux, enfin, j'en sais rien, un peut-être, frère ou sœur. Et euh, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien que mon projet, euh, il est encore, euh, c'est encore une ébauche, hein, ce projet de, d'accompagner des femmes euh, en prêt post-partum, reprise, euh, tout ça, euh, ou des femmes tout court, parce que je trouve qu'il y a finalement du coaching féminin, il n'y en a pas énorme au niveau ou pas, d'ailleurs. Ouais. ouais. ça me branche bien, ça me branche bien. Mais le sujet, il euh, y a tellement de tout. En fait, c'est le sujet est tellement vaste, mais d'un côté, il euh, y a rien. Euh, par exemple, sur une formation de préparateur physique, il euh, y a un petit onglet euh, sport au féminin qui, euh, qui ressemble à pas grand-chose. Ouais. Que j'ai l'impression qu'il y a toute cette affaire.
1: Je te le confirme aussi, là, je suis en train moi, de me former pour euh, apprendre la préparation mentale. Tu vois oui. Pas forcément pour le devenir, mais en tout cas pour mieux comprendre les athlètes. Et, et puis si, euh, si jamais, euh, je, f- je ferai sûrement l'essai de le devenir. Ouais. Et dans les formations, les livres que je lis, et ouais, c'est c'est minime tu c'est vois minuscule. le du s'adresser à un genre tu mmh, vois et je mmh. pense quand es il y a toujours un peu une dynamique de genre tu vois oui. puis on a des cycles on a des hormones on exactement a des envies
2: il y, y a des il y a des choses hein, qui commencent à bouger mais c'est encore bien trop confidentiel et encore euh, je trouve tant mieux c'est très scientifique tant mieux ouais. mais maintenant il faut le mettre sur le terrain ouais. donc euh, moi je suis pas une scientifique je suis plutôt quelqu'un qui aime être sur le terrain donc euh, voilà je euh, j'aimerais bien que ouais, si on se revoit dans 10 ans, euh, alors je serais serai certainement plus athlète. <rire> mais euh, j'aimerais bien ouais, euh, faire bouger ces lignes. Parce que ça a été, pour moi, ça a été une révélation, cette maternité dans, dans le sport et dans ma vie de femme. Il y a tellement de choses. Euh, je suis une passionnée de sport. Euh, j'ai une licence TAPS. J'aurais adoré continuer sur un master, mais voilà, c'est compliqué avec, euh, avec le sport. Euh, il y a plein de formations qui m'intéressent, qui me branchent. Mais ouais, le sport féminin, euh, tout ce qui touche au sport féminin, il y, y, y a quelque rien. chose à faire.
1: Ouais, ouais. <rire> Toutes les, les, les entrepreneurs euh, qui oui. nous écoutent euh, foncez. il y, y a effectivement un gros créneau. Et puis même, euh, même au niveau, euh, au-delà de ça, tu vois, euh, je reparlais ce matin avec un, un potentiel partenaire. Il me disait, ouais, quel, c'est quoi les valeurs d'extraterriens Et dans les valeurs, il y a la parité. Et je lui dis, j'y tiens. Et il me dit, mais pourquoi je dis dans les médias traditionnels de sport, la couverture médiatique elle est à 90% sur les hommes. Sur
2: les hommes, c'est dingue. Et ça
1: donne pas envie en fait. Je, j'estime qu'en tant que micromédia, tu vois, j'ai aussi un rôle à jouer dans développer et démocratiser le sport féminin et donner envie à des femmes de devenir athlètes, tu vois. Oui. Et, et je considère que c'est en donnant la parole à des femmes comme toi que, qu'on y va. Bah, j'espère, ça à quelque chose. Du coup, tu vois, ça, c'est, je pense à tous les niveaux, il faut vraiment euh, faut faire bouger les choses tu vois aussi sur la scène médiatique, oui. que sur la qualité des entraînements, que sur euh, les équipements aussi dans certains sports, peut-être oui. pas dans le tien, mais dans d'autres sports, j'ai entendu qu'il y avait des, des équipements qui n'étaient pas du tout adaptés. Tu vois, donc... Euh... Non, non mais il y, y, a, y a plein de, chose de choses à
2: faire. à faire. Il y a ces gros chantiers.
1: <rire> mais écoute, on pourra en parler. Voilà. Euh, si tu pouvais euh, revenir 20 ans en arrière et te dire un petit message avant de, Tiens, avant de passer la porte de ton lycée sport-études à villard de lan euh, avec ta petite valise euh, sur la pointe des pieds, comme tu dis. Ouais. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que aurais envie de te dire
2: Tu sais, je crois qu'il n'y a pas grand-chose que j'aimerais changer de, ce que... de tout ce que j'ai fait. J'ai toujours euh, réussi à trouver la solution à une situation un peu bancale. Euh, tu vois, quand je te parlais des blessures, j'en suis toujours ressortie meilleure. Et en fait, c'est ça que j'aurais envie de me dire, c'est euh, il va t'arriver plein de choses, et ben f- faisant une force à chaque fois de tout ce qui t'arrive. Et je crois que je n'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas vécu tous ces tous ces trucs en fait, même si c'est super dur sur le moment. Mais en fait, ouais, je, c'est ça. Si je me renvoyais euh, <rire> au, au lycée, toute. Euh, cynocente en me disant, ouais, je vais être championne du monde et tout. Non, tu ne le seras pas parce que tu, tu ne l'es toujours pas. Mais par contre, il y a plein de choses qui vont t'arriver et il va falloir que tu t'en serves de toutes ces,
1: toutes ces choses. Trop cool. J'arrive à la toute dernière question. Est-ce que tu peux me dire la prochaine femme et le prochain homme que je devrais aller interviewer wow. Pour parler de, de sport, de parentalité, de, de gestion du stress, de souffle
2: Alors moi, il y a une athlète que j'aimerais beaucoup savoir euh, comment elle s'entraîne, parce qu'elle me fascine d'arriver à, à être en forme quand il faut. Okay. En fait, de, de tomber dans un... J'ai l'impression hein, de, de ce que je vois sur les réseaux, c'est qu'elle arrive à se désentraîner si fort, mais à revenir euh, et à choisir quand elle doit être en forme. C'est Pauline Ferrand-Prévaux. Et un athlète... Ah, c'est dur mais non, tu l'as ça peut-être être... déjà interviewé, j'allais dire. j'ai pas tout écouté tes podcasts, j'ai honte, mais non, non tu l'as déjà, pas. Déjà, ai écouté quelques-uns, t'en as je écouté te le remercie, c'est voilà. super cool. Donc, euh... Mais euh... Et un athlète, waouh, 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 de l'apparent. Ouais, c'est vrai que... mais après je... sur plein de sujet, mais... Ouah, Oui, mais, un mais tu vois, je connais... j'en ou... connais pas mal, finalement, des gars euh, papa. Ouais. J'en côtoie, en tout cas. Ils n'ont pas tous la même gestion du truc, c'est ça aussi qui est beau. Euh, je pense qu'une femme, euh, si tu veux interviewer une autre femme euh, qui a un bébé, elle n'a pas la même euh, gestion du truc. Euh, mais il faut arrêter de dire que c'est plus facile pour les papas, je pense que c'est pas vrai euh, c'est plus facile euh, sportivement, oui parce qu'ils n'ont pas besoin de s'arrêter, mais euh, ils sont loin de leurs enfants aussi, hein, et c'est dur donc voilà je me suis éloignée du sujet. <rire> si tu devais... Ah, je sais pas tu me prends de cours
1: disons, euh... disons que les hommes, peut-être pour revenir sur ce que tu dis parce que c'est un sujet très intéressant je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est pas plus facile une fois que ça arrivé mais on, nous... on est tellement formaté tu vois, est-ce que euh, ça doit arriver, tu dois passer par là, euh, tu vois euh, Que au final euh, et puis t'as d'autres mecs qui le font et du coup t'as un peu oui. plus d'exemples entre guillemets tu vois. Oui. Donc, euh, y a plus, je dirais qu'il y a plus de formatage et plus de d'exemples autour de ça. Des bons comme des mauvais exemples.
2: Oui, mais, oui, mais... c'est clair. Tu me prends de court. Euh, bon alors, sinon je te donne pas forcément un athlète, mais un sport que j'ai, qui, mais qui est bon, que tu aimes aussi. Moi, enfin, je suis une passionnée de course à pied. J'adore le trail, mais je connais pas tous les athlètes. Et je suis sûre qu'il y a plein de jeunes euh, qui sont encore pas médiatisés, mais qui font un travail de de fou parce qu'il faut attaquer tellement tôt pour être bon. Je suis sûr qu'il y a un jeune trailer qui adorerait être interviewé. Ouais, et il nous a a plein. Plein, et nous don... Si j'avais rencontré. Oh, je suis désolée pour lui, j'ai oublié son nom. J'ai complètement oublié son nom. Euh, mais si tu, si tu retournes. Un petit jeune, ouais, qui arrive, Il ouais. avait gagné l'argent trail en 2000. Alors, on, okay. est... Attends, on est quoi 2000... Là, on est 2022. Donc, en 2021, il avait gagné l'argent trail. J'avais eu la chance de discuter avec lui. Il était très sympa. Et il était plus impressionné de me voir moi. Mais moi, j'étais plus impressionné de le voir <rire> lui courir dans les descentes, tellement il allait vite. Okay. Coup, voilà
1: bah, écoute avec grand plaisir <rire> j'ai retrouvé j'ai retrouvé le nom de, voilà. de, de, de ce garçon <rire> euh, mais effectivement uh, puis le trail je sais que ça plaît, ça plaît beaucoup aux oui. auditeurs hier c'était Thibaut Barognon qui est,
2: ah bah voilà, okay. qui
1: était euh, qui était euh, publié donc euh, ça plaira mais euh, ouais bah, écoute euh, trop cool merci euh, merci infiniment je merci me suis je me suis régalé dans ce moment long de partage <rire> de parole on a on a pris le temps et c'était euh, c'était vraiment génial euh, tu dégages beaucoup de bonnes ondes et de sérénité, je trouve, sur tes réseaux et ta communication, même si tu n'aimes pas trop ça, tu me la confié. Ma, ma
2: super communication, n'est-ce pas <rire> mais, euh,
1: mais en tout cas, c'était hyper enrichissant de te parler et, et j'espère que Que voilà avec toutes les auditrices d'ailleurs les mamans allez encourager euh, allez encourager Anaïs euh, très fort euh, euh, ça lui fera super plaisir les papas aussi d'ailleurs on n'oublie personne mais euh, merci beaucoup en tout cas pour ce ce temps de parole merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil